0: ఈ వారం పుస్తకం అనే శీర్షికలో ఒక విశిష్ట మహిళ వ్రాసుకున్న ఆత్మ కథని పరిచయం చేస్తాను మనం దాదాపు గత రెండున్నర నెలలుగా ఇద్దరు విశిష్ట మహిళలు దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు అలాగే భానుమతి గారు వాళ్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం వీళ్ళిద్దరితోటి సన్నిహిత పరిచయం ఉన్న మహిళ తనదైన రంగంలో విశేషమైన కృషి చేసి అరుదైన రికార్డులు సృష్టించి లెక్కకు మించిన సత్కారాలు సన్మానాలు పురస్కారాలు అందుకున్నటువంటి ఒక విశిష్ట మహిళ గురించి ఆమె ఆత్మకథలో ఆమె వ్రాసుకున్న విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆత్మకథ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవరికి వాళ్ళు స్వయంగా రాసుకుంటారు చాలా మంది ప్రముఖులు వాళ్ళు ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఈ ఆత్మకథ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ ఆత్మకథా రచయిత్రి తన తొంభై ఐదవ ఏట జాగ్రత్తగా చెప్తున్నారండి పొరపాటు చెప్పడం లేదు ఆమె తన తొంభై ఐదవ ఏట స్వయంగా పేపర్ మీద పెన్నుతో సొంత దస్తూరితో వ్రాసినటువంటి ఆత్మకథ డిక్టేట్ చేసింది కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆత్మకథ వ్రాసుకున్న ఏకైక మహిళ బహుశా ఏకైక తెలుగు మహిళ ఈమె ఒక్కరితేనేమో క్రిందటి వారం అంటే మే పన్నెండవ తేదీన ఆమె తన తొంభై ఏడవ పుట్టినరోజు జరుపుకుని తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టాడు ఈ విదుషీమణి విశిష్టంగా కృషి చేసినటువంటి రంగం ఏమిటంటే రికార్డులు సృష్టించిన రంగం సంగీత రంగం సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఈమె ఒక గాయని సంగీత దర్శకురాలు సంగీత పరిశోధకురాలు రచయిత్రి కూడా మరింత ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఈమె జానపద సంగీత వైతాళి కురాలు తెలుగు సంగీత ప్రపంచంలో లలిత సంగీతం అని ఇప్పుడు పిలువబడుతోంది అది ఒకప్పుడు భావగీతాలు ఆధారంగా కూర్చున్నటువంటి సంగీతం ఒకప్పుడు అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట ఆ భావగీతాలు మొదలైనటువంటి తొలి రోజుల్లోనే విశేషమైనటువంటి ప్రాచుర్యం కల్పించి ఆ భావగీతాలకి వరాలు సమకూర్చి వాటిని లలిత సంగీతంగా ప్రచారం చేసినటువంటి అసమాన గాయని ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విశిష్ట మహిళ ఇరవైవ శతాబ్దపు తొలి దశాబ్దాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల వరకు ఏమిటంటే కామెడీ పాటలు అంటుండే వాళ్ళు వీటిని ఈ పల్లెటూరులో వాళ్ళు పాడుకునేటటువంటి పాటలని కామెడీ పాటలు అనేవాళ్ళు వాటికి ఒక పేపర్ గానీ ఒక లిఖిత రూపం కానీ ఏమి ఉండేది కాదు అలా లిఖిత రూపంలో లేని పాటలని జానపద గేయాలుగా ప్రచారం చేసి వాటిని సేకరించి వాటికి స్వరాలు సమకూర్చి పుస్తకాలు రచించి ఆ జానపద గీతాలకి సభా గౌరవం కలిగించిన అరుదైన విదుషీమణి ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న విశిష్ట మహిళ ఈ జానపద గేయాలు కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా ఆమె దాదాపుగా భారతదేశంలోని పదహారు భాషల్లోని జానపద గీతాలని సేకరించారు అప్పటి వరకు కేవలం ప్రజల్లో ఒక తరం నుంచి ఒక తరానికి అలా మౌఖికంగా వెళుతూ ఉండే పాటల్ని సేకరించి ఈవిడ గ్రంథస్థం చేశారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ముప్పైల వరకు ఏమిటంటే సంగీత కచేరీ అంటే కేవలం శాస్త్రీయ సంగీతం మాత్రమే ఉండేది అలాంటి రోజుల్లో లలిత సంగీతంతో జానపద సంగీతంతోనూ కూడా పూర్తి స్థాయి సంగీత కచేరీలు చేయవచ్చు అని నిరూపించి వాటిని కొనసాగించి ఆ రంగంలో సూపర్ స్టార్ గా వెలుగొందిన శాస్త్రీయ లలిత జానపద సంగీత త్రివేణి సంగమం ఈమె గత ఎనభై తొంభై సంవత్సరాలుగా ఏ సినిమాలో కానీ పాటల కార్యక్రమాల్లో కానీ ఎలాంటి జానపద బాణీ వినిపించినా దాని మూలాలు ఈమె దశాబ్దాలుగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో తిరిగి సేకరించి బాణీలు కట్టి పాడినదే అని చెప్పడం అతిశయోక్తి అనిపిస్తుందేమో కానీ అది అత్యంత వాస్తవం అని జానపద గీతాల పరిణామ క్రమాన్ని పరిశీలించిన వాళ్ళు ఎవరైనా అంగీకరిస్తారు వాటికి ఉదాహరణలు కూడా నేను కార్యక్రమంలో చూపిస్తాను ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఈ విశిష్ట మహిళ భావ గీత రచయి రచయిత సినీ గీత రచయిత కవి అయినటువంటి ఒక ప్రముఖుడికి మేనకూడలు ఈమె తన చెల్లెలతో కలిసి పాడినటువంటి రోజుల్లో ఈ అక్కా చెల్లెళ్ల పేర్లు జంటగా ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉండే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి విశిష్ట మహిళ వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు అనసూయాదేవి గారి గురించి ఉపోద్ఘాతం గాని మిగతా మాటలు గాని చెప్పే ముందు అనసూయాదేవి గారి గానంతో అంతగా పరిచయం లేని ఈ తరానికి అనసూయాదేవి గారిని పరిచయం చేయడం కోసమని మొట్టమొదటగా ఆవిడ పాడినటువంటి ఒక పాటతోటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాను పాట రాక్షసుడు సినిమాలో ఇళయరాజా గారి సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చింది కదా ఇదేమిటి మీరు అనసూయాదేవి గారి మీరు ఎవరో ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోతున్నారా ఇప్పుడు తెలుసుంటుంది కదా ఆ పాటకి మూలమైనటువంటి బాణి ఎవరు కట్టారో ఇలాంటి విశేషాలు వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి జీవితంలో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఎన్నో ఆణిముత్యాలు తగులుతూ ఉంటాయి ఆ విశేషాలన్నీ అలాగే ఈ పాట గురించినటువంటి నేపథ్యం కూడా వివరంగా తర్వాత చెప్తాను ఈ రోజు మనం పరిచయం చేసుకోబోతున్న పుస్తకం పేరు అసమాన అనసూయ ఉపశీర్షిక అంటే ట్యాగ్ లైన్ నా గురించి నేనే అసమాన అనసూయ నా గురించి నేనే వ్రాసింది అనే కంటే కూడా వ్రాసుకున్నది కర్ణాటక లలిత జానపద సంగీత కళానిధి అపురూప గాంధర్వ కళా సురభిళం లాంటి గళంతో ఎనభై సంవత్సరాల పాటు గాయనిగా కొనసాగిన కొనసాగుతున్న ఏకైక తెలుగు మహిళ వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు వివాహం అయ్యాక అవసరాల అనసూయదేవి గారు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటే అంటే ఆమెకి ఊహ తెలిసినటువంటి రోజుల్లోనే అంటే దాదాపుగా 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచే పాటలు పాడడం ప్రారంభించి ఆరేడు సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు కూడా అంటే ఆమెకు తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఏ సభలో పాల్గొన్నప్పటికీ తన హార్మోనియంతో తను స్వయంగా వాయిస్తూ జానపద గీతాలు పాడారు తన చిన్నప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి విశేషాలన్నింటినీ కూడా పోసగుచ్చినట్లు పేర్కొనడమే కాకుండా ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ విన్నటువంటి పాటల బాణీలు రాగాలు కూడా పొల్లుపోకుండా వ్రాయ కలగడం అనసూయదేవి చెల్లింది వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఒడిదుడుకుల్ని ఏ మహిళ ఎదుర్కోకూడని సంఘటనల్ని తాను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు తనని తాను సంభాళించుకున్న విధానం జీవితంలో ఎక్కడా సమతుల్యత తప్పకుండా తాను నిర్దేశించుకున్న జీవిత లక్ష్యం అది జానపద గీత సేకరణ పరివ్యాప్తి గ్రంథస్థం దీన్ని మర్చిపోకుండా సంగీత ప్రపంచంలో కొనసాగుతూ గాయనిగా రికార్డులు సృష్టిస్తూ ఒక గృహిణిగా తన బాధ్యతలను నెరవేరుస్తూ ఐదుగురు సంతానాన్ని పెంచి పెద్దచేసి ప్రయోజకుల్ని చేసి తీర్చిదిద్దిన వైనం అనసూయాదేవి గారి జీవితం అత్యంత స్పూర్తిదాయకం ఈ ఆత్మకథా పుస్తకాన్ని క్రిందటి సంవత్సరం అనసూయ గారి తొంభై ఆరవ పుట్టినరోజు ముందే ప్రచురించారు ఆమె స్వదస్తూరితో వ్రాసినటువంటి కాగితాలను కంప్యూటరీకరించి అందులోని అరుదైన ఫోటోలని శుభ్రం చేసి వాటికి ఒక రూపం తీసుకొచ్చి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నటువంటి మిత్రుడు సుభాష్ గారు అలాగే ఈ పుస్తకాన్ని తమ అరవయ్యవ ప్రచురణగా ప్రచురించిన హ్యూస్టన్ లోని వంగూరి ఫౌండేషన్ దాని చైర్మన్ వంగూరి చిట్టన్ గారిని ఈ సందర్భంలో మనం అభినందించి తీరాలి ఈ పుస్తకం గురించి చాలా క్లుప్తంగా చెప్తూ చిట్టన్ రాజు గారు కొన్ని వాక్యాలు రాశారు అవి చదువుతాను ఈ పుస్తకం మొత్తం దాని యొక్క సమ్మరి తెలుస్తుంది ఈ సజీవ జీవన యానం ఒక వ్యక్తి చరిత్ర మాత్రమే కాదు తొంభై సంవత్సరాల తెలుగు సంగీత చరిత్ర అందులోని ప్రతి మలుపులోనూ అనసూయ గారు నిర్వహించిన అసమానమైన పాత్రకి దర్పణం ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానుభవాల రంగరింపు ఆరు తరాల సుదీర్ఘమైన సుసంపన్నమైన తెలుగు సంగీత సాహిత్య వ్యక్తిగత జీవితం ఫోటోలు ఆమె సేకరించిన ప్రముఖుల ఆటోగ్రాఫ్లు అన్నింటినీ కూడా సమగ్రంగా ఈ అసమాన అనసూయ అనేటటువంటి అపురూపమైన చారిత్రక ప్రచురణలో అందించగలుగుతున్నాము అని చిట్టెన్ గారు ఈ పుస్తకానికి రాసిన ముందు మాటలో ఆయన వ్రాసింది నూటికి రెండు శాతం నిజమండి ఈ పుస్తకం నిండా కూడా అనసూయదేవి గారి జీవితంలోని అనుభవాలు అంటే ఈ గత ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల లలిత సంగీత జానపద సంగీత రంగం యొక్క విశేషాలు అలాగే ఆమె అపురూపంగా సేకరించినటువంటి అనేక ఆటోగ్రాఫులు ఎక్కడి నుంచి మహాత్మా గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి జవహర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి దగ్గర నుంచి అవన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయండి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో చార్లీ చాప్లిన్ గారు తన ఆత్మ వ్రాశారు అది చదివినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఏంటి ఆ వయసులో కూడా ఆయన చిన్నప్పటి సంగతుల్ని అంత వివరంగా గుర్తుంచుకున్నారా అని అలాగే అనసూయాదేవి గారు గత పది సంవత్సరాల్లో అంటే ఆమె ఎనభై సంవత్సరాల వయసు నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆ పది సంవత్సరాల్లో నాలుగు పుస్తకాలు వ్రాసారు ఆమె యొక్క జీవిత అనుభవాల గురించి అలా సంగీత అనుభవాల గురించే రెండు వేల ఆమె నేను నా రచనలు అనే పుస్తకం ప్రచురించారు అలాగే రెండు వేల ఏడులో గతానికి స్వాగతం అనేటటువంటి పుస్తకం గతానికి స్వాగతం అనేటటువంటి పుస్తకం ప్రచురించారు అలాగే రెండు ఆమె మరొక పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు ఇదిగో రెండు అసమాన అనసూయ అనేటటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు ఈ విధంగా ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వయసులో నాలుగు పుస్తకాలు తమ జీవితానుభవాల మీద ప్రచురించినటువంటి ఏకైక మహిళ కూడా వింజమూరి అవసరాల అనసూయ దేవి గారు మాత్రమే అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇలాంటి వాళ్లని అంటే ఈ చార్లీ చాప్లని డెబ్బై సంవత్సరంలో రాసినటువంటి ఆత్మకథ అనసూయదేవి గారు తొంభై సంవత్సరంలో రాసినటువంటి ఆత్మకథ ఇలాంటివి చూస్తుంటే ఇలాంటి వాళ్ల గురించి వృద్ధులు వృద్ధాప్యం ఇలాంటి మాటలు వాడాలనిపించదు నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ల విషయంలో ఈ వృద్ధాప్యం అనేటువంటి మాటకు అర్థం లేదనిపిస్తుంటుంది వీళ్ళకి ఈ వయస్సు అనేది శరీరానికే కానీ మనసుకి ఆలోచనలకి కానే కాదు అనిపిస్తుంటుంది అందుకే అనసూయాదేవి గారు కూడా ఈ రోజు కూడా తన చిన్నప్పటి విశేషాలని కళ్లకు కట్టినట్లుగా వివరించగలరు ఆమె యొక్క తొంభై ఏడవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా క్రిందటి వారం మే పన్నెండవ తారీఖున జరిగింది ఆమె జీవన రేఖల్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం ఇది ఒక అరుదైనటువంటి అవకాశంగా భావిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం వింటున్న సమయంలో తొంభై సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టిన అనసూయదేవి గారు మేరీ లో ఉన్నారు బేయరీక రాగానే రేడియోలో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఆవిడ్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను వ్యక్తిగతంగా కూడా అనసూయాదేవి గారు చాలా ఆత్మీయమైనటువంటి సన్నిహితురాలు ఆమె మాతృ సమానురాలు కూడా నాకు రెండు సంవత్సరాల క్రిందట వరకు కూడా ఆవిడ ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసి నేను దొరకపోతే నాయన నీతో ఒకసారి మాట్లాడాలి ఫోన్ చేస్తావని స్పష్టంగా మెసేజ్ పెడుతూ ఉండేవాళ్లు అలాగే రెండు సంవత్సరాల క్రిందట వరకు కూడా ఆమె స్వయంగా ఒక కథ రాసి కౌముదికి ఇచ్చారు అంటే ఆమెకు రచన మీద ఇంకా ఎంత పట్టు ఉంటు ఉంది ఆలోచనలు కూడా ఎంత సమగ్రంగా ఉండేవి అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఆ కథ రాసినప్పుడు నాకు ఇస్తూ ఈ వయసులో నాకు కొంచెం ఆలోచనల్లో పరిణితి వచ్చినట్లుంది అన్నారు అంటే తొంభై సంవత్సరాల వయసులో ఆలోచనల్లో పరిణితి వచ్చింది అని గ్రహించడం అంటే కనీసం అలాంటి భావన రావడం ఆమె యొక్క వినయాన్ని ఇన్ని శతాబ్దాలుగా ఆమె సృష్టించినటువంటి రికార్డులను కూడా పక్కన పెట్టి ఆవిడ అనుకోవడాన్ని ఆమె యొక్క వ్యక్తిత్వానికి అది ఒక దర్పణం లాంటి వాక్యం అలాగే నిన్నగాక మొన్ననే మాతృదినోత్సవం జరిగింది కదా ఆ సందర్భంలో కూడా మాతృ సమానురాలు లాంటి అనసూయదేవి గారి గురించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం నాకు ఒక అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నాను అలాగే అనసూయదేవి గారి జీవన విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆమె గురించినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఆమెకుతో ఎక్కువగా పరిచయం లేని వాళ్ళ కోసమని ప్రత్యేకతలు చెప్పి తర్వాత ఆమె జీవన విశేషాల్లోకి వెళదాం గత ఎనబై తొంభై సంవత్సరాలుగా తెలుగు సంగీత రంగంలో సినీ సంగీతంతో కూడా కలుపుకుని ఈ సంగీత రంగంలో హూ ఈజ్ హూ అనదగిన వాళ్లందరితోటి కలిసి పనిచేసినటువంటి ఏకైక గాయని వింజమూర అనసూయదేవి గారు అలాగే మేనమామ గారు అంటే దేవుళ్ళపల్లి కృష్ణ గారి పొత్తిళ్లలో పెరిగిన అనసూయ గారికి సాహిత్యం కూడా ఏమిటంటే చిన్నప్పటి నుంచే అలవాటైంది ఆ సాహితీ సౌరభం అనేది దేవులపల్లి గారు రాసినటువంటి అనేక భావగీతాలకి స్వర రచన చేసి బాణీలు కట్టింది అనసూయదేవి గారే ఇందాక విన్నారు కదా జయ జయ ప్రియ భారత జనయేత్రి దివ్య ధాత్రి ఆ పాట మొట్టమొదటిసారిగా బాణీ కట్టింది వింజమూరు అనసూయ గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో దాని విశేషాలు కూడా తర్వాత చెప్తాను అలాగే కొనకళ్ల వెంకటరత్నం గారు రాశారు మొక్కజొన్న తోటలో అది కూడా ఒక సినిమాలో ఉపయో అలాగే నండూరి సుబ్బారావు గారు రాసినటువంటి ఎంకి పాటలు గురజాడవారి ముత్యాల సరాలు శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి మహాప్రస్థానం రాయపులు గారు రాసినటువంటి దేశభక్తి గీతాలు ఇలాంటి కొన్ని వేల పాటలకి స్వరాలు సమకూర్చింది వాటిని ఆ రోజుల్లో జన బాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్లింది కూడా అనసూయాదేవి గారే కళా ప్రపూర్ణ లలిత జానపద సంగీత సామ్రాజ్ని సంగీత సరస్వతి సంగీత శిరోమణి జానపద సంగీత కళా తపస్విని ఇలాంటి బిరుదులు దాదాపుగా ఆవిడకి లెక్కకు మించినటువంటి గౌరవాలని అందుకున్నారు సీత అనసూయ అనేటటువంటి సిస్టర్స్ అలాగే అనసూయ సీత ఈ సిస్టర్స్ గా కొద్ది దశాబ్దాల పాటు తెలుగు శ్రోతల్ని సినిమాయేతర పాటలతో ఉర్రూ తలోకించారు అక్క చెల్లెళ్లిద్దరూ కూడా సినిమా పాటలు లేకుండా గంటల తరబడి సంగీత కచేరీ చేసి ఈ జానపద గీతాలతోటి భావగీతాలతోటి పూర్తి స్థాయిగా ఆ రోజుల్లో ఆ అక్కా కూడా సూపర్ స్టార్స్ గా రగస్థలం మీద వెలుగొందారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే అయ్యో కొయ్యోడా అనే పాటతోటి గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డు ఇచ్చిన ప్రత్యేకత కూడా అనసూయాదేవి గారిదే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో న్యూఢిల్లీలో డెబ్బై ఆరు దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నటువంటి యునెస్కో ఆ సభలో జానపద గీతాలు ఆలపించిన తొలి మహిళ అనసూయాదేవి గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఏలూరులో జరిగినటువంటి రాజకీయ సభకి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు ఆ సభలో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు వ్రాసిన ఆకాశము నొసట పొడుచు అరుణతార అనే పాటని స్వరపరచి ఆలపించింది కూడా మన అనసూయాదేవి గారు ఆకాశవాణి అంటున్నాను చూడండి ఆల్ ఇండియా రేడియో అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మద్రాసులో మొదలైంది ఆ మొదలైనప్పుడు మొట్టమొదటి రోజు దేవులపల్లి కృష్ణ గారు వ్రాసిన యొక్క పాటని స్వరపరచి పాడింది కూడా మన వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు అలాగే జానపద గేయాలను ఆకాశవాణిలో ప్రవేశపెట్టిన గౌరవం కూడా అనసూయదేవి గారికి దక్కుతుంది ఎందుకంటే అప్పటి కూడా జానపద గీతాలు అంటే కామెడీ పాటలు అనేవాళ్ళు శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని మాత్రమే సభా కలిగినట్టు సంగీతంగా అందరూ అభిమానిస్తున్న రోజుల్లో జానపద గేయాలకు కూడా సభా కల్పించారు అనసూయ దేవి గారు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో గోలుకొండయి గోగాకు అనేటటువంటి జానపద గీతం మారుమోగిపోతూ ఉండేది అలాంటి గీతాలని ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రవేశపెట్టింది బింజమూరి అనసూయాదేవి గారు అంతేకాకుండా ఆంధ్రదేశంలో అనేక ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పాడినటువంటి అరుదైనటువంటి అవకాశం కూడా అనసూయదేవి గారికి దక్కుతుంది ఏమిటంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినటువంటి ఆ రోజున దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు రాసిన పాటను ఆకాశవాణిలోనే కాకుండా అదే రోజు మరొక ఆరు సభల్లో ఆలపించారు అనసూయాదేవి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం రోజున రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క శత రోజున అలాగే విజయవాడలోను కటక్లోను రేడియో స్టేషన్లు ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లోనూ ఇలాంటి అరుదైనటువంటి సందర్భాల్లో పాటలు పాడినటువంటి గాయని మణి అనసూయాదేవి గారు ఇంకా చెప్పాలంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ బాబు రాజేంద్ర జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలాగే విజయలక్ష్మి పండిట్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఇందిరాగాంధీ ఇలాంటి ప్రముఖుల సమక్షంలో జానపద గీతాలు ఆలపించినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తి విజయపురి అనసయాదేవి గారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అనుకుంటే అంటే అనసూయాదేవి గారు సాధించినటువంటి విజయాలు సత్కారాలు పురస్కారాలు ఇవన్నీ ఒక అనుకుంటే ఆమె జానపద గీతాలకి చేసిన సేవ ఒకటే ఒక అని చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే దాదాపుగా దశాబ్దాల పాటుగా జీవితంలో ఆవిడ ఏ దశలో ఉన్నప్పటికీ అంటే బాల్యం అయినప్పటికీ వివాహం అయ్యాక పిల్లలు పుట్టాక ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆవిడ ఆంధ్రదేశంలోని మారుమూలలంతా కూడా వెతికి వెతికి ఎక్కడ పడవ నడుపుకునే వాళ్ళు అలాగే పొలాల్లో పనిచేసుకునే వాళ్ళు సూది చెప్పేవాళ్ళు బళ్ళు నడుపుకునే వాళ్ళు ఇలా ఒక ఒకనాటి పల్లెవాసుల ఆ శ్రమజీవులు పాడుకునే పాటలన్నింటినీ కూడా కేవలం సేకరించడమే కాకుండా వాటికి నొటీషన్స్ రాసి పుస్తక రూపంలో ప్రచురించి కచేరీలలో గానం చేసి వాటికి ప్రాచుర్యాన్ని తీసుకొచ్చారు అంటే తర్వాత రోజుల్లో చాలా పుస్తకాలు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ మొట్టమొదటగా వీటన్నింటి కూడా సేకరించి వాటికి నోటీషన్స్ రాసింది అనసూయదేవి అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు అలాగే ఈ పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ఆవిడ దాదాపుగా ఏడు విభాగాలుగా వర్గీకరించి పుస్తకాలు ప్రచురించారు ఎలాగంటే ఇంటింటి పాటలు సంవాదాలు సాంప్రదాయ పాటలు పెళ్లి పాటలని పండగల పాటలు పూజల పాటలు మంగళహారతులు ఇవన్నీ కూడా జానపద గీతాలు ఏవి పల్లెటూళ్ళల్లో కేవలం నోటితో మాత్రమే పాడుకునే వాటికి గ్రంథరూపం తీసుకొచ్చి ప్రతిదానికి నోటేషన్స్ కూడా రాశారు అంటే తర్వాతి తరం వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఉండడానికని ఇన్ని విశిష్టమైనటువంటి ప్రత్యేకతలు కలిగిన మహిళ వింజమూరి అనసూయదేవి గారు తను తొంభై సంవత్సరంలో రాసుకున్న ఆత్మకథ అసమాన అనసూయ నా గురించి నేనే అనేది ఇంకొక విషయం చెప్పి వింజమూరి అనసూయదేవి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఏమిటంటే ఈ తెలుగు తెలుగు లలిత సంగీత శతాబ్దాల వైభవానికి సజీవ చిహ్నాలుగా ఈ రోజు నిలిచి ఉన్న ప్రతిభామూర్తుల్లో వింజమూరు అనసూయదేవి గారు మరొక ఇద్దరి గురించి కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి అనసూయాదేవి గారి మూడు నెలలు పెద్ద బాలాంతరపు రజనీకాంతరావు గారు అలాగే అనసూయాదేవి గారి కంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు చిన్న రావు బాల గారు వీళ్లందరూ కూడా మన మధ్యన ఈ రోజు ఈ జానపద లలిత సంగీత వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిచి ఉన్నారు ఈ ఉపోద్ఘాతంతో వింజమూరు అనసూయాదేవి గారి మిగతా జీవిత విశేషాల్లోకి ఈ పుస్తకంలోని విశేషాల్లోకి వెళ్ళారు వింజమూరు అనసూయాదేవి గారు సంగీత రంగంలో ఇంత విశేషమైనటువంటి కృషి చేసి దశాబ్దాల పాటు ఆ సంగీత రంగంలో కొనసాగడానికి దాని ఒక తపస్సులాగా భావించి దాన్ని కొనసాగించడానికి పునాదులు ఎక్కడ ఉండి ఉంటాయి అనేది మనం ఆలోచిస్తే వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి లాంటి కళాకారులే కాదండి ఏ వ్యక్తికైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వం అభిరుచి అలాంటివి రూపుదిద్దుకొనడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి మొదటి కారణం ఏమిటంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చేటటువంటి జన్యు కణాలు జీన్స్ అలాగే చిన్నతనంలో అమ్మా నాన్నలు ఇంట్లో కల్పించేటటువంటి వాతావరణం ఇక తర్వాత బయటకు వచ్చాక వాళ్ళు చదువుకునేటటువంటి పుస్తకాలు చదువుకునేటటువంటి చదువులు చుట్టూ మిత్రులు వాళ్ళకు అనుభవాలు ఇవన్నీ కలిపి ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్దేశిస్తాయి వింజమూరు అనసూయాదేవి గారు ఇంత బలీయంగా దశాబ్దాల పాటు సంగీత రంగంలో సేవ చేయడానికి కొనసాగడానికి పునాదులు ఎక్కడున్నాయి అని ఆలోచిస్తే వాళ్ల అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ల మేనమామ అక్కడి నుంచి వింజమూరు అనసూయాదేవి గారికి అన అవసరాల గారికి ఆ సంగీతం పట్ల సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి అనేది ఆమెకి ఊహ తెలిసి తెలియని రోజుల నుంచే మొదలైంది అందుకని వింజమూరు అనసూయాదేవి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు వాళ్ల అమ్మగారి గురించి నాన్నగారి గురించి మామయ్య గారి గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే అనసూయాదేవి గారు వాళ్ల ముగ్గురు గురించి ముందులో వ్రాసుకుని తర్వాత తన విశేషాలు వ్రాసుకుని వాళ్ల ముగ్గురు కూడా తన జీవితాన్ని తన యొక్క అభిరుచుల్ని తన యొక్క సంగీత ఆసక్తిని ఎలాగా ప్రభావితం చేశారు అనే విషయం చెప్పుకున్నారు ముందుగా అనసూయాదేవి గారి అమ్మగారు ఆవిడ పేరు వెంకటరత్నమ్మ ఈ అనసూయాదేవి గారి అమ్మగారు వెంకటరత్నమ్మ గారు కూడా కవియిత్రి రచయిత్రి ఆ రోజుల్లోనే అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందటే ఆవిడ సరిగ్గా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు చెప్పాలంటే ఇంకొక రెండు నెలల్లో వంద సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆ పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ ఒక పత్రిక కూడా ప్రారంభించారు కాకినాడ నుంచిను ఆ పత్రిక పేరు అనసూయ అప్పటికింక అనసూయాదేవి గారు జన్మించలేదు అంతకు ముందే వాళ్ళ అమ్మగారు అనసూయ అనేటటువంటి పత్రికను ప్రారంభించారు అలాగా అనసూయ అమ్మగారు ఆ రోజుల నుంచే సాహితీ సేవ చేస్తూ వచ్చారు అలాగే ఆ అనసూయ అనేటటువంటి పత్రికలో ఆడవాళ్లు రాసేటటువంటి రచనలతో పాటుగా మిగతా రాసిన రచనలు ఉండేవి స్త్రీలకు కావాల్సినటువంటి మిగతా విశేషాలు ఉండేవి అల్లికలు వంటలు అలాగే వాళ్ళ యొక్క హక్కులు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి స్వాతంత్రోద్యమం గురించిన ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా ఈ అనసూయ అనేటటువంటి పత్రికలో ఉండేది అంతేకాకుండా వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ పత్రికని నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు దానికి పబ్లిషర్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పుస్తకంలోనే ఈ కృష్ణశాస్త్రి గారు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి తమ్ముడు గారు ఆయన రాసినటువంటి భావగీతాలు మిగతా వాళ్ళు రాసినటువంటి భావగీతాలు పిఠాపురం మహారాణి గారు రాసినటువంటి వ్యాసాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ అనసూయ అనేటటువంటి పుస్తకంలో ఉంటాయి ఆ పుస్తకాన్ని ఆ బింజబూరి వెంకటరత్నం గారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వరకు నడిపించారు ఆ మధ్య మధ్యలో అంటే ఆమెకి సంతానం కలిగినప్పుడు కొన్ని నెలలు ఆ పుస్తకాన్ని వెలువరించలేకపోయినప్పుడు అది పుస్తకం అంటున్నాను అది పత్రిక అండి ఆ పత్రికని వెలువరించలేకపోయినప్పుడు రెండు మూడు నెలలు కలిపి ఒకే పత్రికగా వెలువరిస్తూ దాంట్లో ఆవిడ కారణాలు కూడా రాశారు నాకు అనారోగ్య కారణాల మూలంగా రెండు మూడు నెలలు ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించలేకపోయాను అని ఆ విధంగా దాదాపుగా 22 రెండు సంవత్సరాల పాటు అనసూయ అనేటటువంటి పత్రికను నడిపారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అనసూయాదేవి గారి అమ్మగారు ఆ తర్వాత మళ్ళా ఒక 10 సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈ అనసూయ పత్రికని వింజమూరి వెంకటరత్నమ్మ గారి అబ్బాయి ప్రభాకర్ గారిని ఆయన అలాగే అనసూయాదేవి గారు సీత గారు కో సబ్ ఎడిటర్స్ గాను ఒక పత్రిక మాత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తర్వాత అది అనసూయ పత్రిక కొనసాగినటువంటి దాఖలాలు కనిపించటం లేదు కేవలం ఈ పత్రిక నడవడం రచయిత్రి అవడమే కాకుండా వెంకటరత్నం గారు అప్పట్లో వాళ్ళు సదాచార పరాయణులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండేవాళ్ళు బ్రహ్మ సమాజ సిద్ధాంతాలు అలాగే బ్రహ్మ వెంకటరత్న నాయుడు గారి బోధనలు వీటన్నిటి కూడా ప్రభావితం అయ్యి వాళ్ళు చాలా పురోగమించేటటువంటి భావాలతో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అనసూయాదేవి గారిని ఒక గాయనిగా తీర్చిదిద్దడంలో వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉంది తర్వాత అనుసూయదేవి గారు రాసుకునే ఆత్మకథలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు వస్తాయి అనసూయదేవి గారు సభలో ఈ జానపద గీతాలను పాడుతుంటే అప్పటి వరకు కేవలం కాబడీ పాటలు అనేవాళ్ళు కదా సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అభ్యంతరం చెప్పారు ఇవేమిటి ఆశ్లీలమైనటువంటి పాటలు పాడుతోంది చిన్నపిల్ల అని అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు అంటే వెంకటరత్నమ్మ లేచి నిల్చుని ఇది అస పాటలు కాదు ఇది ఎందువల్ల వీటికి సభా ఉంటుంది అని ఆవిడ వివరించి ఆ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒప్పించి తన కూతురు ఆ పాటల్ని కొనసాగించేలాగా చేశారు ఒక వ్యక్తి గొప్పవాళ్ళయ్యారు అంటే చాలా మంది ప్రభావం ఉంటుందండి ముఖ్యంగా అనసూయదేవి గారికి వాళ్ల అమ్మగారు కూడా ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ప్రోద్బలం ఎంతైనా మెచ్చుకో తగ్గింది అంత చిన్న వయసు నుంచే తరువాతి వ్యక్తి వింజమూరి అనసూయదేవి గారిని అవసరాల అనసూయదేవి గారిని ప్రభావితం చేసినటువంటి తరువాతి వ్యక్తి వాళ్ల నాన్నగారు ఆయన పేరు వింజమూరి వెంకట లక్ష్మీ వాళ్ళు ఒకనొకప్పుడు జమీందారీ కుటుంబానికి చెందిన వాళ్లే కానీ అనసూయ దేవి గారి తరం వచ్చేసరికి సాధారణమైనటువంటి ఒక టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మెక్లారిన్ హై అనుకుంటాను కాకినాడలోను ఆ స్కూల్లో తెలుగు పండిట్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్వతహాగా రచయిత నాటకాలు రాశారు అలాగే ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాలు ఆ రోజుల్లోనే డిగ్రీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా పాఠ్య పుస్తకాలుగా నియమించారు ఆయన రాసిన నాటకాల్లో అనార్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నాటకం ఆ రోజుల్లో అంటే వంద సంవత్సరాల కిందట సైన్ ఆఫ్ ది క్రాస్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ నాటకం కూడా రాశారు ఆ రోజుల్లో కాకినాడలో ఉన్నటువంటి నటీ నటులు ఎవరు అంజలిదేవి గారు ఆదినారాయణరావు గారు ఎస్ రంగారావు గారు సి పుల్లయ్య గారు శివరావు గారు రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు బిఏ సుబారా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వింజమూరి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారితో కలిసి పనిచేసినటువంటి వాళ్లే అనసూయదేవి గారు చాలా చిన్న వయసులో వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ నాటకాల రిహార్సల్స్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ హార్మోనియం నేర్చుకుంటూ వాటికి వెనకాల వీళ్ళకి హార్మోనియం సపోర్ట్ కూడా ఇస్తుండేవాళ్ళు చాలా చిన్నప్పుడే వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే వీళ్ళు ఇంట్లో రిహార్సల్ జరిగేటప్పుడు చిన్నపిల్ల హార్మోనియం వాయిస్తుందని వాళ్ళు కూడా చాలా అభిమానంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనసూయాదేవి గారిని ఆ తర్వాత కచేరీలు చేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అనసూయాదేవి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటంటే నువ్వు ఏ పాటలు పాడినప్పటికీ శాస్త్రీయ కీర్తనలు మాత్రం మర్చిపోవద్దు మొట్టమొదటిగా శాస్త్రీయ కీర్తనలు పాడాలి అని చెప్పి ఆయన ఎక్కువగా ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అందుకే అనసూయదేవి గారు సంగీత సరస్వతిగా తీర్చిదిద్దేటటువంటి క్రమంలో వాళ్ల అమ్మగారితో పాటుగా వాళ్ల నాన్నగారు కూడా ఎంతో కృషి చేశారు అని అనసూయదేవి గారు చెప్పుకున్నారు అనసూయదేవి గారి యొక్క ఈ లలిత సంగీత జానపద సంగీత ఈ యొక్క ఆసక్తిని మరింతగా పెంపొందించింది మొట్టమొదటి రోజుల్లోనే ఆవిడికి చక్కటి పునాది వేసిన మరొక వ్యక్తి వాళ్ల అమ్మగారి యొక్క తమ్ముడు గారు ఆయనే దేవులపల్లి కృష్ణ గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారంటే మల్లీశ్వర్ వెంటనే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత చాలా మంచి సినిమాల్లో రాశారనుకోండి సినిమాలే కాకుండా ఆయన సినిమాలతో సంబంధం లేకుండా కూడా ఇరవై శతాబ్దపు తొలి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ముప్పై ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి భావకవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు భావప్రధానమైనటువంటి పాటలు రాసేటటువంటి కవిగాను ఆయన నవ్య సాహిత్య వైతాళికుడు భావకవి సార్వభౌముడు అని కూడా ఉంటారు ఆయనకు చాలా రోజులు పిల్లలు లేకపోవడం తోటి వాళ్ళ అక్కయ్య గారి పిల్లల్ని అంటే అనసూయదేవి గారిని చెల్లెలు సీత గారిని వాళ్ళ అన్నయ్య ప్రభాకర్ గారిని వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా అనసూయదేవి గారంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానంగా ఉండేది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచే విన్నటువంటి పాటల్ని వెంటనే పాడగలగడం ఆ పాటల పట్ల ఆసక్తి చూపించడం ఇలాంటివన్నీ చూసి ఆయన ఎక్కువగా గారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనసూయదేవి గారిని దేవులపల్లి కృష్ణ గారు ఆయన ఉండేవాళ్ళట సరదాగా వచ్చే నీకు నా కళ్ళు వచ్చేది కానీ నా మెదడు రాలేది అంటూ అంటే ఆవిడ మళ్ళా వెంటనే వాళ్ళ మామయ్య గారితోటి చలాకీగా అంటూ ఉండేదట మామయ్య నీకు నా సంగీతం రాలేదు కదా అని అలా తెలివిగా మాట్లాడుతూ కేవలం పాటలు నేర్పడం ఆయన రాసినటువంటి పాటలని ఆయన ఏదో ఒక మాదిరిగా పాడుకుంటూ ఉంటే అలా కాదు మామయ్య ఇలా బాణీలు కడితే బాగుంటుంది అని చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులోనే అనసూయ దేవి గారు వాళ్ళ మామయ్య గారు రాసినటువంటి పాటలకి బాణీలు కట్టి వాటిని ఆమె కచేరీల్లో పాడుతూ వాటికి ప్రాచుర్యం తీసుకుంటూ వచ్చారు మామూలుగా కవులు రాసినటువంటి పాటలు అంటే ఆ పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళకి సాహిత్యం వంటి ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా తెలుస్తుంది అలా కాకుండా అనసూయదేవి గారు వాటికి బాణీలు కట్టి పాడడంతో మామూలు ప్రజల దగ్గర కూడా ఆ భావగీతాలు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఏర్పడింది దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి కవి ఎక్కువగా కవి సమ్మేళనాలకి వీటికి పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాహితీ సమావేశాలకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చిన్నపిల్ల అయినటువంటి అనసూయదేవి గారిని కూడా తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు ఆయన దాంతో అందరూ కవుల మధ్యన తిరగడం ఆ కవులతోటి సాన్నిహిత్యం చాలా చిన్నతనం నుంచే అనుసూయదేవి గారికి కలగడంతో ఆ మిగతా వాళ్ల పాటలు కూడా తీసుకుని వాటికి కూడా బాణీలు కట్టడానికి అనుసూయదేవి గారికి అవకాశం వచ్చింది అలాగే ఆవిడ తన ప్రతిభను కూడా చూపించుకున్నారు కేవలం ఈ సాహిత్యం గురించి వీటి గురించే కాకుండా వాళ్ల మామయ్య గారు ఇంకా చాలా విషయాలు నేర్పారట చిన్నప్పుడే ఎందుకంటే దేవుల కృష్ణ శాస్త్రి గారు చాలా వేషధారణ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్లు చాలా ఫ్యాషనబుల్గా ఉండేటటువంటి కవి అని పేరు కూడా ఉంది అందుకని చిన్నప్పుడే చిన్నపిల్లగా ఉన్నటువంటి అనసయ్య గారికి సీతగారికి కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఏ రంగు వేసుకోవాలి అలాగే కంటికి కాటుక కొంచెం బ్రాడ్గా పెట్టుకోవాలి బొట్టు పెద్దగా ఉండాలి కోలగా పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెబుతూ ఉండేవాడు మావయ్య నాకు చిన్నప్పుడే అని అనసయ దేవు వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి మావయ్య గారి గురించి చెప్తూ అనసూయదేవి గారు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా తన జీవితాన్ని ముఖ్యంగా సంగీత జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేశారు అనే విషయాన్ని క్లుప్తంగా ఇలా చెప్పారు విదూషీమణి అమ్మ పండితులు నాన్నగారు మహాకవి మామయ్య వీరి సారస్వత వైజ్ఞానిక దృక్పథాల ప్రభావం నా పైన ప్రసరించి నన్నొక కళాకారిణిగా గాయకురాలిగా సంగీత దర్శకురాలిగా రచయితగా రూపొందించాయి నా సంగీత వాహిని మూడు చీలికలై ప్రవహించింది అది జానపద సంగీతం శాస్త్రీయ సంగీతం లలిత సంగీతం ఇవి మూడు ఏకైక గాన వాహినుల్లో కలిసే సజీవ కళా సవంతులు ఇవే నా సంగీత త్రివేణి ఇవే నా అమ్మ నాన్నగారు మామయ్య అని ఆత్మకథలు వ్రాసుకున్నారు అనసూయాదేవి గారు ఇదండి అనసూయాదేవి గారు పుట్టేటప్పటికే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సంగీత సాహిత్య వాతావరణం అలాంటి వాతావరణంలో వింజమూరి అవసరాల అనసూయాదేవి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మే పన్నెండవ తారీఖున జన్మించారు ఆమెకు అన్నయ్య చెల్లెలు సీత మొట్టమొదటగా ఆవిడకు గుర్తున్నటువంటి జ్ఞాపకం ఐదు సంవత్సరాల వయసుది అది కూడా ఎంత స్పష్టంగా వివరంగా రాశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో సరస్వతి గాన సభ అని కాకినాడలో ఉండేది గాన సభ అంటే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఈ ఒక సంస్థ లాంటిది వాళ్లు గాన కచేరీలు అవి పెడుతూ ఉండేవాళ్లు గాన కచేరీలు అంటే ఎక్కువగా వాద్య సంగీత కచేరీలు గాని శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు గాని ఉంటూ ఉండేవి ఈవిడికి ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈ సరస్వతి గాన సభ వాళ్లు ఒక గాన సభ పెట్టినప్పుడు ఆ సంగీతోత్సవాల్లో సంగమేశ్వర శాస్త్రి ఆయన వీణ వాయిస్తున్నారు ఆ సభలో చిన్నపిల్ల అయినటువంటి ఈవిడ్ని ఒక ఆయన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఆ సంగమేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఎదురుకుండా ఉండి వీణ వింటున్నారు ఆ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్న ఆయన పేరు కృష్ణమాచారి గారు తర్వాత ప్రసిద్ధ సినీ గాయకుడు అన్నట్టు పిబి శ్రీనివాస్ గారికి మేనమాంగారు ఆయన అలా ఈ చిన్నపిల్లని కూర్చోబెట్టి వీణా వాదన అది అంతా విన్నాక అంత చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడే అనసూయదేవి గారు ఆ సంగమేశ్వర శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టించారు పెద్దవాళ్ళు ఆయన ఆశీసులు అందుకున్నాక అప్పుడు వెంటనే ఆవిడ అడిగిందట ఆయన్ని ఏమండి మీరు ఒక వీణే వాయించారు కానీ నాలుగైదు వీణలు వాయించినట్టుగా శబ్దం వచ్చింది ఎలా చేయగలిగారు అని అడిగిందట ఆయన అంత చిన్న వయసులో భయం లేకుండా అంత చక్కటి ప్రశ్న అడిగినందుకు అనసూయదేవి గారిని మెచ్చుకుని అమ్మా నీకు కొంచెం వయసు వచ్చాక తెలుస్తుంది నువ్వు కూడా వీణ నేర్చుకుంటే గనక ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి అని అనసూయదేవి గారిని ఆశీర్వదించారంట అంత చిన్న వయసులోనే ఆ విధంగా సంగమేశ్వర శాస్త్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా నాకు అందించిన ఆశీర్వాదాల ఫలమో ఏమో కాని నా జ్ఞాపకాల చరిత కళాది దేవత సరస్వతీదేవి కటాక్ష ఆశీస్సులతో ప్రారంభమైంది నేను వెళ్లవలసిన చోటు వెళ్లబోయే బాటకి నాంది పలికి పునాది వేయడం అప్పుడే జరిగింది అని వ్రాసుకున్నారు అనుసూయదేవి గారు ఈ విధంగా ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఈ అనుభవం ఒకటి ఆ తర్వాత వాళ్ల నాన్నగారు ఏం చేశారంటే అనుసూయదేవి గారిని మామూలు చదువుతో పాటుగా ఈ సంగీత పాఠశాల పాఠాలు నేర్పడం అనేది చాలా చిన్న వయసు నుంచే మొదలు పెట్టారు ఆవిడికి ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా శుంఠి లచ్చయ్య గారిని ఆయన్ని తీసుకొచ్చి అనుసూయదేవి గారికి సంగీత పాఠాలకు నియమించారు సొంటి లచ్చయ్య గారు ఎవరంటే ఈ త్యాగరాజస్వామి దగ్గర ఉన్నటువంటి సొంటి రమణయ్య గారిని వాళ్ల యొక్క కుటుంబంలో వచ్చిన ఆయన అంటే మనవడు ముని మనవడు ముని మడు మనవడు ఎవరు ఆయన సొంటి లచ్చయ్య గారు అప్పట్లో చాలా వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తే ఆయన అనసూయ దేవి గారికి మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత పాఠాలు నేర్పడం ప్రారంభించారు ఆమె ఏడు సంవత్సరాల వయసులో అయితే అంత చిన్నప్పుడు ఈ హార్మోనియం వాయించడం అంత చేత అయ్యేది కాదు చేత అయ్యేది కాదు అంటే అప్పట్లో లెగ్ హార్మోనియం అని ఉండేది అంటే కాళ్లతో తొక్కుతూ బెల్లోస్ అంటారు వాటిని కాళ్లతో తొక్కుతూ పైన హార్మోనియం వాయించాలి మరి ఇంత చిన్న పిల్లకి కింద బెల్లోస్ అందవు కదా అప్పుడే ఆవిడ ధైర్యంగా గురువు మీరు బెల్లోస్ తోయండి నేను హార్మోనియం వాయిస్తాను అని ఆ గురువు బెల్లోస్ తోస్తూ ఈవిడ హార్మోనియం వాయించి చూపించారట ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వయసులోనే అయితే ఆయన దగ్గర పాఠాలు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఆరు నెలలో చెప్పినట్టున్నారు అప్పటికే ఆయనకి నల్లమందు అలవాటు ఉండేదట పైగా వయసు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన చనిపోవడంతో ఆయన దగ్గర సంగీత పాఠాలు ఆగిపోయినాయి కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి సొంటి సీతారామయ్య గారని ఆయన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అనసూయదేవి గారికి ఈ హార్మోనియంలోనూ అలాగే శాస్త్రీయ సంగీతంలోనూ పాఠాలు నేర్పారు అనసూయదేవి గారు అంత చిన్న వయసులోనే ఈ హార్మోనియం పట్ల అభిమానం పెంచుకోవడానికి ముందు ఆవిడకి వీణ అంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది చాలా చిన్న వయసులోనే వీణ పట్టుకుని ఫోటో తీయించుకోవాలి అనిపించిందట ఎందుకంటే సరస్వతీదేవి ఫోటో ఒకటి ఉంటే అది చూసి ఇలాగే నేను కూడా వీణ వాయించడం నేర్చుకుంటే ఫోటో తీయించుకోవచ్చు అనిపించి వీణ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు అయితే వాళ్ళ వీణ నేర్చుకుంటూ వీణ వాయిస్తూ ఆవిడ పాట పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ గురువు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు పాట తగ్గించాలి నీ స్వరం ఎక్కువ వినిపిస్తోంది స్వరం తగ్గించే వీణ ఎక్కువగా వినిపించేలాగా ఉండాలి అని ఆయన పదే పదే చెప్పడంతో ఆవిడ గాత్రాన్ని మాత్రం మానుకోవడం ఇష్టం లేక వీణను వదిలేశారు అప్పుడు కళావతి అని పేరు పెట్టుకున్నాను ఆ వీణకి దాన్నైతే నేను వదిలేశాను కానీ ఆ తర్వాత నేను పెంచుకున్న ఆవుకి అమృత అని పేరు పెట్టుకున్నాను అని చెప్పారు అనసయదేవి గారు ఆ విధంగా మొదటి పాఠాలు అయిపోయినాయి ఆ సొంటి లచ్చయ్య గారి దగ్గర సొంటి సీతారామయ్య గారి దగ్గర వీణ కూడా ఆవిడ పక్కన పెట్టారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు రకరకాల గురువుల్ని ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది అని ఆయన రకరకాల గురువుల్ని ప్రయత్నిస్తూ చిట్ట చివరికి మునుగంటి వెంకటరావు గారు అని ఆయన్ని అనసూయదేవి గారికి గురువుగా నియమించారు ఆయనకి శ్రీరామ సమాజ సంగీత సభ ఒకటి ఉండేది అందుకనే అనసూయదేవి గారు ఇప్పటికి కూడా సంగీతంలో తొలిపాఠాలు నేర్పినటువంటి గురువు మునుగంటి వెంకట్రావు గారు అని ఎక్కడైనా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన అనసూయదేవి గారికి శాస్త్రీయ సంగీతంలో మొదటి పాఠాలు నేర్పారు ఆ మునుగంటి వెంకట్రావు గారి దగ్గరే అనసూయదేవి గారి యొక్క చెల్లెలు సీతగారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధ వైనికుడైనటువంటి యమని శంకర శాస్త్రి గారు ప్రసిద్ధ గాయకుడు ఓలేటి వెంకటేశ్వరులు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ మునుగంటి వెంకట్రావు గారి దగ్గరే సంగీతం నేర్చుకున్నారు ఆ విధంగా శాస్త్రీయ సంగీతంలో బలీయమైనటువంటి పునాది వేసిన ఆయన మునుగంటి వెంకటరావు గారు అనసూయదేవి గారికి ఇదండి ఆవిడ యొక్క బాల్యంలో జరిగినటువంటి విశేషాలు ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే అలాగా సంగీతం అంటే ఆసక్తి రావడం ఆ తర్వాత సొంటి లచ్చయ్య దగ్గర గారి దగ్గర కొంతసేపు వీణ నేర్చుకుని వదిలేసేయడం మునుగంటి వెంకటరావు గారి దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఆవిడకి అసలు జానపదాలంటే ఎలా ఆసక్తి ఏర్పడింది హార్మోనియం అనేటటువంటి వాయిద్యాన్ని ఆవిడ స్నేహితురాలిగా ఎలా చేసుకున్నారు బాలమురళీకృష్ణ గారు మంగళంపల్లి బాలమురళీ గారు కూడా ఒక రాస్తూ హార్మోనియం వాయించేటటువంటి ఆడవాళ్లల్లో ఇంత ప్రముఖంగా ఇంత విశేషంగా వాయించేటటువంటి వాయించేది నా చెల్లెలు అనసూయ అని ఆవిడ ఆయన నాలుగైదు చోట్ల చెప్పారు అలా హార్మోనియం అంటే అనసూయదేవి గారికి ఆసక్తి ఎలా వచ్చింది దానిలో ఆవిడ ఎలా అభ్యాసం చేశారు అలాగే అనసూయ గాయనిగా మొదలై తర్వాత ముందుకు వెళ్లినటువంటి విధానం ఆవిడ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అరుదైన సంఘటనలు ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఇలాంటివన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం